0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Das Bundesverteidigungsministerium prüft, ob ein angebliches Gespräch von Luftwaffenoffizieren über den Einsatz von deutschen Taurus-Marschflugkörpern von Russland abgehört wurde.
1: Georg Schwarte. Im Verteidigungsministerium kann man auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios auch heute Vormittag nicht bestätigen, ob Russland Kommunikation im Bereich der Luftwaffe abgehört hat. Das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst habe alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, so eine Sprecherin. Zuvor hatten russische Medien über ein abgehörtes Gespräch berichtet, in dem angebliche Bundeswehroffiziere über Einsatzmöglichkeiten des Marschflugkörpers Taurus sprechen, in dem auf Telegram veröffentlichten 30 minütigen Mitschnitt geht es konkret auch um eine mögliche Zerstörung einer Krimbrücke. Tausende
0: demonstrierten bei der gestrigen Beisetzung von Alexei Nawalny in Moskau. Landesweit gab es über 100 Festnahmen. Was aber bedeutet Nawalnys Tod für die Opposition? Dazu unser Russland-Korrespondent Florian
2: Kellermann. Die institutionelle oder irgendwie öffentliche öffentlich der Opposition ist sehr schwach und das war sie schon, als Nawalny noch im Gefängnis gesessen hat. In den Lokalparlamenten, Stadträten gibt es noch einige oppositionelle Abgeordnete. Es gibt nur noch wenige Journalisten, die irgendwie in Russland kritisch berichten. Die Organisationen, die sich mal gegen Putin gestellt haben, sind geschlossen, wie etwa Memorial. Also es ist nichts da, was irgendwie öffentlich in Entscheidung treten würde oder institutionalisiert wäre. Aber die Beerdigung hat schon gezeigt, dass doch viele Russinnen und Russen nicht einverstanden sind.
0: Die USA wollen jetzt gemeinsam mit anderen Ländern aus der Luft Hilfsgüter über dem Gazastreifen abwerfen. Solche Abwürfe könnten aber nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein sein, sagt Ulrich Lechte. Der FDP-Außenpolitiker fordert, den Druck auf Netanjahu vielmehr zu erhöhen, um mehr Hilfsgüter per Lkw in den Gazastreifen zu lassen. Allerdings?
3: Das ist Druck auf Netanjahu aus so viel Hilfsgüter wie möglich dringend in den Gazastreifen einzulassen. Problem wird sein, das in geordneten Bahnen zu machen. Wie gesagt, die Organisationen vor Ort sind in ihrer Struktur mehr als beschädigt. Auch diese sind ja durch den Krieg entsprechend zerstört worden, Einrichtungen. Das ist alles eine sehr, sehr heikle Situation. Und die Menschen in Gaza sind verzweifelt, brauchen Nahrungsmittel. Das ist nur über LKWs zu leisten. Eine Luftbrücke, wie ich schon zu Beginn sagte, aller Berlin in 48 ist nicht einrichtbar.
0: Viel Aufmerksamkeit hat der Landrat des thüringischen Saale-Orla-Kreises, Christian Hergott, erzielt, weil er Flüchtlinge zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten möchte. Hergott erklärte heute Morgen im Deutschlandfunk, warum er einen entsprechenden Kreistagsbeschluss umsetzt.
4: Ich denke, wir haben hier in Thüringen eine Situation, wo wir klar machen müssen, dass mit vernünftigen Lösungen und insbesondere von den Kommunalpolitikern der CDU wir hier vernünftig arbeiten können und auch an dieser Stelle Recht umsetzen. Das erwarten die Menschen von uns. Und wenn wir einfach klar machen, dass es keiner extremen Lösungen bedarf, um die Probleme in unserem Land, sofern wir sich auf kommunaler Ebene im Rahmen unserer Möglichkeiten lösen können, sondern dass es auch mit denjenigen geht, die Verantwortung tragen und Verantwortung tragen können aus der breiten Mitte der Gesellschaft, dann ist das aus meiner Sicht ein wichtiges Signal.
0: Fahndungserfolg in Berlin. Diese Woche wurde die als RAF-Terroristin gesuchte Daniela Klette verhaftet. Dennoch zeigt sich Martin Buback, der Sohn des 1977 erschossenen ehemaligen Generalbundesanwaltes Siegfried Buback, insgesamt mehr als enttäuscht über den Stand der Ermittlungen bei den RAF-Morden.
4: Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass diese drei gesuchten ehemaligen RAF-Terroristen im Ausland sind. Denn es ist für mich schwer vorstellbar, wie jemand zwei Jahrzehnte oder sogar noch länger in Deutschland
3: gelebt hat und unentdeckt geblieben ist, obwohl, wie uns ja immer wieder gesagt wurde, dort ein erheblicher Verhandlungsdruck bestand.